0: Hola, espero hayas pasado una semana feliz y productiva. El post de hoy lo he intitulado Segunda estrategia para combatir el COVID-19. Estamos analizando el caso de Corea del Sur. Por cierto, sus vecinos, Corea del Norte, no tienen casos. Es lo típico de economías de izquierda, ya lo comentamos. El afán de ellos es controlar toda la información. A China se le soltó la información porque el oftalmólogo que llegó a tratarse a ese hospital observó la cantidad de enfermos que estaban con una tos que los desbarataba. Se le ocurrió grabar escenas para enviárselas a su familia. Nunca tuvo la pretensión de armar un escándalo. Sin embargo, los familiares sí difundieron las imágenes y a partir de ese primer paso fueron muchos los que se enteraron obligando a las autoridades a brindar información. Esto provocó la reacción. ¿Cómo fue que actuó Corea del Sur? A partir de que surgió el primer infectado que vino de China, comenzaron a establecer controles enérgicos en aeropuertos y aduanas, de modo que todas las personas que entraban al país eran checadas. Si encontraban síntomas, las enviaban a algún hospital. Veamos, pues, la estrategia coreana, que consistió de los siguientes pasos. Uno, destaca el hecho de hacer pruebas constantes y por todos lados. El caso de Corea del Sur nos informa de la necesidad de aplicar pruebas a todo aquel que anda caminando. Hay que perseguirlos. No se trata de que un ciudadano vaya a un centro sanitario y se forme en la cola para ver a qué hora pueden aplicarle la prueba. Hoy Corea del Sur produce 100.000 kits por día y los está exportando. Alemania es su primer cliente. ¿Tenemos nosotros esa capacidad para producir y aplicar 100.000 kits por día? A los coreanos esa intensa campaña les permitió localizar el primer foco de infección y dispersión del virus. Los templos, las congregaciones religiosas. En los días inmediatos a partir del primer brote, Aplicaron más de 200.000 pruebas. En el transporte público instalaron cámaras que registraban la temperatura. Crearon una red satelital conectada a los celulares para que toda la población estuviera informada y mantuviera la posibilidad de comunicar a su vez lo que detectaba. Todo el despliegue de tecnología fue posible gracias a la infraestructura existente. Pruebas tempranas frecuentes y seguras. Es el paso 2. Las pruebas son fundamentales porque eso lleva a una detección más temprana. Minimiza la programación. Eso dicen los coreanos. Abrieron 600 centros para aplicar pruebas, de manera que la gente no fuera a los laboratorios hospitales con el riesgo de saturarlos. Muchos de estos centros aplican la prueba en el automóvil. Bajaron el tiempo a 10 minutos en vez de 3 horas que tomaba antes. Pusieron gran énfasis en cuidar a los enfermeros y ayudantes para que no se contagiaran. Los tenían muy bien capacitados y equipados. Sabían lo que debían hacer. No improvisaban, ni tenían miedo al contagio porque estaban bien entrenados y protegidos. La tercera etapa... Consiste en el rastreo de contactos, aislamiento y vigilancia. Una vez que una persona da positivo, se rastrean todos los contactos que haya tenido dos o tres días antes para buscarlos y aplicarles la prueba. Una vez que identificaban a un infectado, lo aislaban y lo vigilaban. Bueno, aquí ya fallamos en México, porque lo primero que hicimos fue prohibir que los laboratorios y hospitales privados pudieran participar a dos instituciones super y super privilegiadas, como el ABC de Observatorio y el Ángeles de Interlomas, les tomó siete semanas de trámites difíciles para lograr su autorización. Ya después siguieron otros laboratorios, pero todo lento y tardado. La Autoridad Sanitaria consideró que el sector público cuenta con suficientes establecimientos, de modo que. ¿Para qué? Buscar a los Probados. Otro error. Dijeron, no gastemos en pruebas. Son muy caras. Se aplicaron pruebas solo a quienes ya tenían síntomas avanzados. La prueba es para confirmar que realmente se padece el COVID-19. Ah, ¿y qué dijeron los coreanos? Ellos afirman lo siguiente. Es necesario aplicar las pruebas con síntomas leves que podrían confundirse con un resfriado cuando el virus es altamente transmisible. Este patrón crea un retraso de una o dos semanas antes de que se manifieste un brote. Lo que parece un puñado de casos podrían ser cientos y esos cientos podrían ser miles. Por último, la cooperación social. Es indispensable convencer a la población de la necesidad de autoaislarse y llevar a cabo los procedimientos higiénicos. Distancia social, lavado de manos cada media hora, usar gel antibacterial con 70% de alcohol, rociar con agua clorificada las cosas que tocamos, etc. No impusieron cuarentena los coreanos. Solo aislamiento obligatorio caso por caso. Resultado admirable. No paralizaron la actividad económica. La gente siguió trabajando normal. El comercio y los restaurantes continuaron como siempre, únicamente con precauciones. Para los coreanos no fue difícil. Cuentan con un gobierno que ha ganado alta credibilidad frente a sus ciudadanos. En México, pues vaya que nos resulta muy difícil. Especialmente cuando venos al vocero que se le da la responsabilidad de transmitirlas a indicaciones de sus propios jefes. Ignoran. De modo que si se nos complica la pandemia, ya tenemos una explicación. Reacción tardía y muy lenta. Algo que sucede en el liderazgo es que si delegamos una función tan importante como era esto, y a esa persona que se le delega algo, lo que sea, el jefe no le hace caso o lo ignora, el mensaje resulta contradictorio y, por lo tanto, no es respetado. El mérito de esta segunda estrategia, hay enfermos, pero no tantos. Mientras, lo importante es que la economía del país sigue funcionando. A cambio, en la primera estrategia se logra un daño doble muchos contagiados y una economía que se derrumba y deja como consecuencia el aumento de pobres que incrementan la línea de pobreza alimentaria y pobreza de recursos con la consecuente disminución de la clase media, quebradero de empresas que multiplica el desempleo. ¡Qué horror! Bueno, pues te deseo que pases una semana feliz y productiva. Cuídate, no te infectes quédate en tu casa. Hasta el próximo miércoles. No te olvides de leer Liderazgo Fallido, del error también se aprende, de la editorial Granica de venta en Amazon, El Sótano, Gandhi y otras librerías de prestigio.